0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Eu sou Gia Campos e, queridos, hoje nós iremos falar sobre a matéria mais importante, talvez é a que mais é cobrada na segunda fase da prova da ordem. Qual seja, queridos, as circunstâncias de atenuantes que têm previsão expressa no artigo 65 do Código Penal. Mas antes, queridos, de começarmos a nossa aula, eu quero pedir para você clicar no botão Seguir, se você ainda não segue o nosso podcast. E se você está me acompanhando pelo iTunes, clique no botão Assinar. Ou se tiver alguma outra plataforma que está disponível no nosso podcast, clique lá no botão Gostei. Queridos, é com alegria que disponibilizo mais um episódio para vocês. E eu gostaria de ressaltar aos senhores que eu tenho um canal, o Direito Penal do Zero Podcast, tem um canal no YouTube e lá eu colocarei aulas todas as quintas-feiras também. Então, por favor, corre lá no YouTube e digite lá, direitopenaldezero.podcast, se inscreva e ative o sininho de notificação, tá bom, queridos? Agora, chega de perder tempo e vamos para a nossa aula, porque hoje a aula está impedível. <música> Então, queridos, como dito, falaremos sobre as circunstâncias que vão atenuar uma pena. E aí você me pergunta o que é uma atenuante? Uma atenuante nada mais é do que uma causa que vai reduzir a pena do sujeito. Então o juiz, na fase da dosimetria da pena, quando ele estiver realizando a sentença do sujeito, o juiz vai analisar para ver se não tem uma causa de atenuante, uma causa que reduz a pena do sujeito. E aí você, advogado, como defensor, você tem a obrigação de saber o que é uma atenuante para que você possa solicitar, suscitar ao juiz, na sua, na sua fase né, de alegações finais via memoriais, você tem a obrigação de requerer, de solicitar ao juiz o reconhecimento dessas atenuantes. Então nós vejamos lá no artigo 65 do Código Penal que diz assim, são circunstâncias que atenuam a pena. Então nós vemos lá, inciso 1, se o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Nós vemos que é autoexplicativo. Então se o sujeito ele for menor de 21 anos, a pena vai ser reduzida. Ou seja, se quando ele cometeu o crime ele tinha menos de 21 anos, reduz a pena ou se da data da sentença, quando foi publicada a sentença, o sujeito ele tinha mais de 70 anos, também é uma causa que vai reduzir a pena dele. Em segundo momento nós temos o desconhecimento da lei. Então, se, é claro que a lei fala que ninguém pode alegar o desconhecimento, mas algumas, alguns casos em concreto nós podemos constatar o desconhecimento da lei. E aí, aqui, aqui, na verdade, né eu faço uma ressalva, senhores, para que os senhores observem o artigo 21 do próprio Código Penal que vai falar sobre o erro sobre a ilicitude do fato. Ou seja, o sujeito ele tem um desconhecimento da lei e, é claro, que esse desconhecimento da lei é inexcusável, como acabei de dizer aos senhores. Só que o sujeito ele recai sobre um erro da ilicitude do fato. Então, queridos, nós verificamos aqui que também um desconhecimento da lei... É uma causa de redução, ou seja, o juiz reduz a pena. E ainda, queridos, no inciso 3, letra A, nós temos a seguinte redação. Cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Doutores, lá no meu canal do YouTube eu disponibilizei uma aula aos senhores, eu vou disponibilizar até a data uh, deste episódio, uma aula que, a qual eu falo sobre o homicídio. E lá eu citei, exatamente quando nós estamos falando do homicídio privilegiado. Ou seja, aqui o sujeito ele comete o crime por motivo de relevante valor moral ou social. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal vai falar que é uma causa de redução da pena. Ou seja, quando nós estamos diante deste crime, homicídio 121, parágrafo, parágrafo 1 que é o homicídio privilegiado, o sujeito ele faz jus à redução da pena. Por quê? Porque o agente ele agiu por relevante valor moral ou social logo após a injusta agressão da vítima. A letra B nós vemos quando procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitá-lo ou minorá-lo as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então o sujeito, ele sabe que ele cometeu aquele crime, mas ele tenta de alguma forma reparar os danos à vítima. Ou seja, ele causou uma lesão corporal de natureza grave. E aí, esse sujeito procura a vítima e paga as despesas médicas, todas as despesas que a vítima tem por conta daquela lesão sofrida. Então, aqui, o sujeito ele faz jus e esta é uma causa de redução da pena dele. E também, queridos, é importante ressaltar que, na parte final, diz assim, ou ter o agente, antes do julgamento, reparado, por dano. Então, o sujeito ele tem que reparar antes da sentença. Não adianta vir pagar depois da sentença. Depois da sentença, já deu a sentença. Faça antes. Então, aqui a ressalva é que os senhores verifiquem o artigo 16 do Código Penal que vai falar sobre arrependimento posterior, tá bom? Continuando, meus caros, nós vemos o seguinte. Nós vemos a figura de quando o sujeito ter cometido o crime sobre coação a que podia resistir, ou seja, a coação a qual ele poderia resistir, porque se ele não poderia resistir, nós não estamos falando de crime, qual ele poderia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Ou seja, acabou de falar quase a mesma coisa a qual foi dito ali é, na letra A. No entanto, o sujeito aqui, ele cometeu o um crime sobre uma coação, né? A qual ele poderia resistir, ou então ele estava cumprindo uma determinação da qual uma foi emanado uma ordem de uma autoridade que é superior a ele. A ressalva, artigo 22 do Código Penal, que vai tratar exatamente sobre a coação irresistível e a obediência hierárquica, e aí também. A ressalva que eu faço aos senhores também que verifiquem o artigo 23, é, inciso 3, que vai falar exatamente ali das cláusulas de exclusão da ilicitude, que é o agente age em estrito cumprimento de um dever legal ou ah, no exercício regular do direito, tá bom? E aí, meus caros, nós vemos também a questão de quando o sujeito ele acaba confessando espontaneamente. Então, quando ele, ele está diante da autoridade ele acaba confessando a autoria daquele ato delitivo. Então o juiz ele deve levar em consideração também a que o sujeito, diante é, de audiência, perante este, ele acabou é, de uma forma espontânea, então ressalva espontânea, ele acabou confessando que ele de fato era o autor daquele crime. Aqui eu gostaria de ressaltar aos senhores a súmula 630 do STJ que vai falar assim, a incidência de atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão a, é, da posse, ou propriedade ou uso próprio. Então o sujeito, ele, por mais que ele fala que ele tenha dito perante o juiz: Olha, realmente eu estou traficando é necessário que seja aprovado nos autos de que de fato o sujeito ele praticava a traficância, não era apenas um usuário qualquer. E por fim, queridos, nós temos que o crime ele é cometido sob a influência de multidão em tumulto se não provocou, então o sujeito ele cometeu um crime, vamos lá, vamos supor que as pessoas elas saíram para é, realizar um ato público na praça e aí lá começou uma confusão e todo mundo começou é, tacar pedra, jogar pedra sobre automóveis que estavam na rua, começaram a quebrar tudo e esse sujeito ele aproveitou da situação e foi, começou a a tumultuar também e come começou a realizar esses atos de vandalismo então aí, como o sujeito cometeu esse crime de dano né? este também, ele receberá a pena, no entanto, se não foi ele o causador, ele apenas participou naquele meio de uma multidão, onde não há como se saber quem de fato começou esse sujeito ele também fará jus a uma atenuante, uma causa de redução da sua pena e, por fim, eu gostaria de ressaltar a súmula 545 do STJ, que diz assim. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 65, inciso 3D do Código Penal. Então, artigo 65, inciso 3, letra D, que vai tratar exatamente quando confessado por espontânea vontade perante a autoridade. Então, o juiz, neste caso... Ele vai utilizar a confissão do sujeito, a confissão lá do réu, como uma forma de convencimento da sua opinião, da convencimento, né, é, para que ele possa de fato é, realizar, elaborar aquela sentença final. Então, queridos, espero que você tenha gostado, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que me acompanha semanalmente, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir e se você me acompanha através de outras plataformas, também me siga. E também gostaria de ressaltar mais uma vez aos senhores que eu iniciei um canal no YouTube. O canal se chama Direito Penal do Zero Podcast. Por lá eu vou postar vídeos novos todas as quintas-feiras e espero que você também me acompanhe por lá. Então clique no botão se inscrever, vai lá e acompanhe meu trabalho por lá também que tenho certeza que você vai adorar. Queridos, muito obrigado, espero te ver nos próximos episódios e até mais.